0: La vida de mucha gente, de muchísima gente, su camino, su camino de despertar es mucho más el luminoso, el de mucha gente, mucho más el luminoso, gracias a lo que él ha dicho. Durante muchos años estuvo dedicado a Full Time a diferentes técnicas relacionadas con la medicina. Todo eso sirvió para conocer mucho más y para que lo conociera mucho más al ser humano por dentro, literalmente, pero también en la metáfora, en su búsqueda, en su talento, en su luz interior, en su crecimiento personal, en sus posibilidades. Saltamos más de lo que pensamos, eh. llegamos más lejos de lo que nos imaginamos. Lo podemos hacer y nos lo dice nuestro siguiente invitado. Invitado que es Mario Alonso Puig. Mario Alonso, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, estupendamente. Encantado de hablar con vosotros.
0: Hola. Has hecho muchísimas cosas, entre ellas hace muy poquitos días se ha presentado tu último libro que se titula El camino del despertar. Un nuevo libro, nueva obra, El camino del despertar. Es básicamente lo que tiene que hacer cada individuo, buscar su camino. Y su camino no tiene por qué ser igual en unos y en otros, pero hay que encontrar su camino para despertar.
1: Sí, vamos a ver. Voy a utilizar una metáfora, una, una analogía, porque a mí me gusta mucho. Eh, por ejemplo, el Camino de Santiago, que es conocido a nivel mundial. Pues uno puede ser una, un peregrino, o puede ser una persona que anda que anda por ahí dando vueltas. El peregrino sigue un camino para llegar a un destino. La persona que se pierde no es ni mejor ni peor. Lo que pasa es que no va a llegar a ese destino. Entonces, en el fondo, todos somos en la vida peregrinos en un camino, que es el camino del despertar, y que nos nos lleva a un destino. ¿Cuál es el destino? Pues precisamente eso, reconocer nuestra verdadera grandeza, nuestra auténtica esencia, y ¿cuál es el resultado de eso? Pues eh, experimentar una alegría, una paz interior, una, una confianza, un, un entusiasmo, que si no eh, experimentamos ese despertar, pues francamente se nos va a escapar.
0: Yo experimenté ese despertar contigo gracias a los mensajes que me mandaba diariamente en WhatsApp, en redes sociales, que me mandaba diariamente mi, mi madre sobre ti, eh, sobre Mario Alonso Pucho, sobre sus conferencias, sobre sus vídeos, sobre sus eh, frases, sobre precisamente el despertar. El título del libro tiene mucho que ver con eso, el camino del despertar, porque despertar eh, Mario Alonso es precisamente darnos cuenta de que podemos conseguir las cosas que no nos tienen que enseñar, a lo contrario no nos tienen que enseñar a bajar la cabeza sino que la podemos subir
1: Sí, bueno, yo, yo cuánto tengo que agradecer a las madres porque ha habido, ha habido varias y, personas Y, y yo la, la mía
0: que, que me ha enseñado y... tu trabajo
1: eh Dice, mi madre me bombardea con tus con tus vídeos y con tus audios y digo, debes estar harto de mí, y dice, no, no porque como me lo envía mi madre, lo digo con mucho cariño Entonces yo, yo, yo voy a usar una analogía muy sencilla y, y todo el mundo lo va a entender. Vamos a ver, todos tenemos experiencia de haber tenido pesadillas o, o, o sueños con un gran componente dramático. Y la alegría que, eh, que supone cuando uno despierta y dice, menos mal que eso le da solo un sueño. Entonces, el camino al despertar es... ...darnos cuenta de que eh, el dolor que experimentamos en, en, nuestra, en, en la vida... ...el dolor es inherente con la, con la naturaleza humana... ...uno enferma pues le duele lo que sea... ...uno pierde un ser querido naturalmente que le, le genera un dolor... ...una persona eh, pierde un trabajo, lo mismo... ...y esto es parte de la naturaleza humana... ...entonces esto no es que tengamos que despertar a esto... ...porque, porque sería como negar una, una realidad... ¿De qué tenemos que despertar? De un componente diferente, que es el sufrimiento. El sufrimiento es una creación de la mente que, que intensifica y prolonga cualquier forma de dolor. Y nosotros a lo que tenemos que despertar es a una realidad que es la siguiente. El dolor hay que aceptarlo. El sufrimiento no hay por qué soportarlo, porque es una creación de la mente. Entonces la mente tiene que despertar a una realidad más profunda que es eh, lo que el ser humano es en realidad. Entonces, el ser humano tiene tal dignidad, tiene tal linaje, es un hijo del universo, es un hijo de las estrellas. Entonces, el ser humano eh, puede vivir de una manera diferente. Nosotros podemos vivir de una manera diferente. Ya sé que nos da la sensación, con todos los horrores que vemos por ahí, que esto es una utopía. Sin embargo, no lo es. También cuando estamos durmiendo nos parece que eso es real. Eh, y cuando nosotros abrimos los ojos mmm, por la mañana, cuando nos despertamos decimos, menos mal que era un sueño pero cuando estábamos dormidos nos parecía real, pues de la misma manera gran parte del sufrimiento que experimentamos es lo que los hindús llaman maya, es decir, es un espejismo que la mente crea y que nos atrapa dándonos una sensación de realidad que no es así y tenemos muchas, much, muchas experiencias de esto, es decir, personas por ejemplo pues que se le diagnostica una enfermedad, lógicamente tienen su miedo, tiene su dolor y sin embargo cuando despiertan a, a, a los grandes recursos que tienen su interior, llevan su enfermedad con un nivel de serenidad, con un nivel de tranquilidad y con un nivel de confianza completamente distinto a, a si hubieran caído en la desesperanza en la sensación de impotencia. Y no solo eso es que en muchos casos en muchísimos casos, esto se refleja en el funcionamiento del cuerpo en cómo el propio organismo rechaza la enfermedad... lucha con más fuerza... ...con más eficiencia contra la enfermedad.
2: Claro, pero nuestro cerebro puede ser... ...nuestro aliado... ...o nuestro enemigo... ...dependiendo de cómo consigamos controlar... ...puede ser una cosa u otra... Y una cosa que has comentado que es muy importante, que tú señalas desde un principio, es una cosa es la persona, lo que en realidad somos, que a veces no sabemos y a lo mejor incluso hasta al final de nuestros días no descubrimos bien quiénes somos. Y otra cosa es lo que creemos que somos, que a lo mejor es ese personaje, ¿no? Que por circunstancias, donde has nacido, eh, lo que te han inculcado, tú te crees eso. ¿Y cómo conseguimos descubrir en realidad quiénes somos, Mario?
1: Bueno, ese es el key de la cuestión. Claro. Voy a poner de nuevo otro, 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 otro ejemplo para que quede muy, para que quede muy claro. Vamos a imaginarnos que eh, tomamos el, un papel en una película, ¿vale? Entonces resulta que el papel que tomamos en la película nos hace comportarnos y nos hace vivir eh, experiencias que no son realmente a nuestro agrado. Bueno, si entendemos que es un papel, nosotros decimos, oye, yo no tengo por qué seguir haciendo este papel. El problema es que llega un momento en que el papel atrapa a la persona y ese actor, esa actriz, se olvidan de que son actores, actrices, y se creen que son su personaje y que no pueden salir de ahí. Esta es la gran trampa, este es el espejismo, esto es maya. ¿Qué ocurre? Pues que cuando uno se da cuenta, y ahora hablaremos cómo uno se da cuenta, cuando uno se da cuenta de que no tiene por qué seguir eh, haciendo ese papel que no solamente es actor o actriz, sino que además es guionista, puede crear una nueva historia, puede pasar página y crear una nueva historia, en ese momento es cuando uno experimenta la libertad. ¿Cuáles son los, eh, los caminos? Primero, hay cosas que tenemos que dejar de hacer, porque si no, no hay manera de tener esto, este, esta ampliación del nivel de conciencia. Y hay otras cosas que tenemos que empezar a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que dejar de hacer? ...fundamentalmente una cosa... ...tenemos que dejar de juzgarnos... ...y de juzgar... Uh -huh. ...porque nuestro juicio... ...nos mantiene atrapado en el personaje... qué torpe soy, es que no doy pie con bola... ...no es que el mundo es un desastre... ...es que la gente no es fiable... ...mira la que me hicieron... ...seguro que querían hacerme este daño... ...o sea, tenemos un tipo de juicios... ...que normalmente son muy disfuncionales... ...muy limitantes... ...y que nos encarcelan... ...entonces lo primero que hay que dejar de hacer es juzgar... ...y si no juzgamos... ¿Qué es lo que hacemos? Observamos, observamos, preguntamos, escuchamos. No hacemos interpretaciones con dos trocitos de información y con eso nos montamos nuestra propia historia. Preguntamos, observamos, escuchamos de verdad, mantenemos un interés y una curiosidad. Entonces, eso es lo primero que hay que dejar de hacer. Hay que dejar de juzgar y hay que empezar a preguntar, a escuchar. Es? Muchas veces es lo que hacen los niños, los niños pequeñitos, observan, aprenden y a medida que van aprendiendo lamentablemente, eh, modelos mentales eh, que manejamos los adultos cambian ese proceso de observación por un proceso de juicio y muchas veces de culpabilización y de voluntad de castigo. ¿Y qué es lo que tenemos que eh, empezar a hacer de una forma muy, muy, muy sólida? Tenemos que empezar a aquietar la mente quitar la mente es de una importancia excepcional, porque solo una mente turbulenta, una mente caótica, nos puede mantener atrapados en un papel. Cuando nosotros empezamos a aquietar la mente, es decir, cuando nuestro pensamiento automático tiene menos peso sobre nosotros, es curioso, porque entonces empezamos a ver los recursos que no sabíamos que teníamos y empezamos a ver las limitaciones. Pondré otro ejemplo para que quede más claro. Si yo me acerco a un estanque, un estanque profundo Y no veo nada No es porque no vea, eh, no vea, no es porque el agua esté turbia Es porque el agua está agitada Y ya puede haber algo en el estanque En el fondo Que si el agua está estanca, eh, agitada por, por por limpia que esté No puedo ver nada Entonces si yo quito esa agitación Si yo evito que, esa, que ese estanque esté agitado Podré ver lo que hay en el fondo ¿Y qué hay en el fondo? En el fondo hay dos tipos de cosas en el fondo hay recursos, es decir, imaginemos que encontramos con esa con esa con con ese estanque en calma, vemos que al fondo hay una joya, hay una esmeralda, hay un tesoro, bueno, pues podemos utilizarlo. ¿Y qué vemos también? Nuestros lastres, aquello que nos está haciendo difícil la vida. Y entonces, en el momento en que lo vemos, al reconocer su existencia en nuestra vida, podemos hacer algo para eliminarlo. Por eso es tan importante entrenarse en la quietud mental, porque vivimos con, con, una, con una mente que no para de meter ruido y los estudios sobre todo en neurociencia contemplativa que es una de mis grandes pasiones muestran de una forma absolutamente diáfana que cuando nosotros nos entrenamos en la quietud, en las prácticas meditativas, en el silencio, cambia la forma de operar el ser humano, cambia el tipo de patrón electroencefalográfico, eh, es decir el tipo de ondas, lo cual uh -huh. está hablando de cambios muy profundos en la actividad neuronal.
0: Esto que te voy a comentar ahora tiene que ver con lo que he leído, he leído una colección de frases de tuyas en un reportaje en un trabajo sobre el mundo del estoicismo, porque seguramente asocian cosas entre las que dices y enseñas al mundo del estoicismo que es una corriente filosófica que nació en Grecia, que tiene que ver algo así, muy rápidamente, hay muchos matices con aceptar lo que nos ocurre y estas son las cartas que tenemos, no es sumisión es simplemente aceptación de lo que ocurre y mirar al futuro pensando en lo que tenemos y en lo que eh, con lo que nos podemos enfrentar hay una serie de cosas eh, y unas ideas que a mí me aparecen en esta recopilación de frases tuyas que pueden estar asociadas al estoicismo. dices eh, tú lo siguiente, no es lo que podemos hacer, es lo que podemos ser, viene a ser algo así como que cada ser humano puede más, más en de lo que se cree. Y esto... Y me viene a colación y te lo comento porque esta mañana yo siempre me dedico a espiar, a intentar eh, eh, meterme en conversaciones ajenas, a escuchar lo que dicen en una cafetería. Dos personas, en dos mujeres, estaban hablando y una le decía a la otra, tú puedes más de lo que te crees, tú te crees menos de lo que eres. Y la otra le dice, es que yo me creo menos de lo que soy porque es la única forma que tengo de llegar a fin de mes. ¿Cómo se puede combinar eso? Porque a veces es necesario aceptar eh, la inferioridad para poder eso, para poder llegar a fin de mes.
1: Bueno, vamos a ver. Como, voy a dividir la respuesta en, en, en dos partes. ¿no? La primera, en relación con el estoicismo. No cabe duda, a mí me han influido mucho los <coughs> perdón, los filósofos estoicos, porque creo que tuvieron un, un conocimiento muy profundo de, de la realidad. Sobre todo a mí el que más me ha impactado a todos ellos, hay espectaculares como Seneca, Marco Aurelio, a mí el que más me ha impactado así de Pícteto, porque Pícteto eh, en, en, en dos frases eh, define eh, lo que él entendió, lo que él descubrió. Y él decía, no vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Cuando yo cambio, todo cambia. Esto tiene una importancia enorme porque está hablando de que la realidad que vemos es una realidad muy poco objetiva y bastante subjetiva entonces que cuando algo cambia en nuestro interior empieza a cambiar nuestra percepción del exterior y luego ya grandes físicos eh, teóricos como Albert Einstein o David Bohm ya hablaban de esto desde el terreno de la física eh, teórica y explicaban perfectamente que la separación que vemos entre el mundo interior y el mundo exterior es una alucinación de la conciencia segundo tema en relación a la conversación que tú has escuchado de estas dos mujeres la primera mujer le dice, tú no te crees que eres lo suficiente, eres más, más grande lo que crees, que es un título de una de mis conferencias. Eh, lo que me sorprende es la contestación de la segunda mujer. No la, mucho menos soy quien para juzgar nada, me sorprende. Dice, me tengo que creer poco para llegar a fin de mes. Esto no lo entiendo porque no veo que creerse poca cosa ayude a llegar eh, a fin de mes
0: para creer digamos hecho, que se creía menos en de lo que era no creerse poco eh, pero que ella venía yo sí, lo entendía creerse, así agachar la cabeza para poder eh, mantener su trabajo
1: ah pero eso es diferente vale sí bien eso es diferente es decir, eh, creerse poco es creerse menos de lo que es porque mm, si uno eh, tiene un valor, es decir, si uno es mm, pepita de oro, creerse pirita de cobre es creerse poco, es creerse menos de lo que es bien. Entonces, hay un concepto que es curioso, que es el, eh, el de agachar la cabeza. Entiendo que esta mujer, la experiencia que tenía era que no estaba a gusto. Estoy, estoy asumiendo cosas y si ella nos escucha, que, que perdone los, los supuestos que voy a hacer. Pero si ella dice que tiene que acabar... Eh, agachar la cabeza para llegar a fin de mes entiendo que le gustaría expresar cosas que siente en su trabajo y cree que no las puede expresar porque le da miedo y le gustaría compartir necesidades que tiene pero no no, no las comparte porque entiende que no no interesan bien entonces yo creo que cuando una persona eh, no se cree lo suficiente empieza a sufrir a todos los niveles porque cae la autoestima. Y cuando cae la autoestima empieza un sufrimiento intenso. Y ese sufrimiento intenso en nada ayuda. Y a veces pensamos que para mantener un trabajo tenemos que mm, reducirnos nuestra autoestima. No. Y, y voy a explicar de qué manera. Vamos a suponer que yo estoy trabajando en un sitio y alguien me dice, Mario, eres un inútil. ¿Vale? Entonces, y, y, y yo... Eh, si quien me lo dice es mi jefe digo, no le voy a contestar porque me echa bien, entonces, ¿de qué manera no, no cae mi autoestima? Mi, mi autoestima no cae si yo no me creo lo que esa persona me ha dicho si yo no replico con mi propia voz en mi interior lo que esa persona ha dicho, sino que me digo en ese momento, esta persona me ha dicho que no valgo nada o que no sirvo para nada porque no me conoce si me conociera se daría cuenta de que, por supuesto, que valgo y valgo mucho. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esa conversación que viene de fuera la hacemos nuestra. Mira, Leonor Roosevelt fue una mujer que sufrió mucho y, sin embargo, siempre tuvo una autoestima muy alta. Y autoestima no es para nada lo mismo que Arrogancia. Y dijo lo siguiente, y me parece que hay una sabiduría increíble en sus palabras, dijo, nadie podrá hacerte sentirte inferior sin tu consentimiento Correcto. aquí lo importante no aquí lo importante no replicar a esa persona oiga, yo no sé qué No, lo importante es no hacer tuyo ese comentario, porque al final quien más peso tiene en tu autoestima eres tú, lo más importante no es lo que te dicen los demás sino lo que te dices a ti mismo y esto lo dijo muy bien eh, un, un gran escritor eh, francés, cuando dijo libertad es lo que tú haces con lo que a ti te hacen entonces, si a ti te dicen algo que te, que te hiere y tú dices, con esto lo que voy a tener son palabras de ánimo y de valoración hacia mí mismo, hacia mí misma, entonces la autoestima no tiene por qué ser
2: dañada. Uh -huh. No hay que dar credibilidad a las, a las palabras nefastas que intentan minar tu, tu autoestima, como estás diciendo. Yo, yo, no, yo no entendí que le dijeran a esta mujer
0: ninguna palabra, simplemente que tenía que asumir esa situación eh, porque era lo que lo que le hacía ese, ganaba mil euros y eso se es lo se que queda le Y claro, claro, se queda
2: claro que sí. La mujer intentaba sobrevivir. Lo que no le
0: insultaban. Claro, claro.
2: No, pero eh, Lano Rusmil además era una defensora de los derechos de las mujeres, vamos, de, incluso fue la que, que estuvo allí en la ONU haciendo la, la conferencia por ello. Pero, eh, por ejemplo, tú, que es una persona mm, especialista en el aparato digestivo. También dices que tiene mucho que ver el, el asunto de la microbiota, que, que, que hoy por hoy es otro de los temas importantísimos y muy relacionado con lo que luego te afecta también a, a tu cerebro. Entonces, mmm, no sé hasta qué punto es más importante eh, lo que uno cree en su cerebro para que tengas mejor el estómago o el estómago tiene que ingerir una serie de, de, de alimentos que también se comunican con el cerebro y al final, se crea un, un círculo, no un ciclo que nos ven, puede beneficiar o nos puede perjudicar.
1: Bueno, yo llevo hablando de la microbiota, del cerebro entérico, segundo cerebro de hace muchísimos años, desde que publicó el doctor Gresham, en a Columbia, sus estudios que demostraban que el tubo digestivo es un segundo cerebro. Entonces, uh -huh. eh, aquí no podemos, eh, en, en, cuando hablamos del, de, del organismo humano, no podemos verlo por piezas, tenemos que verlo como una unidad, de una forma integral y holística. Entonces, el cerebro naturalmente que afecta al tubo digestivo y por tanto al segundo cerebro. Y el segundo cerebro naturalmente. ...que está influyendo en el cerebro... ...es decir, es una autopista de doble vía... ...pero para que os hagamos eh, una idea... ...de hasta qué punto el cerebro entérico... ...es decir, el segundo cerebro, el tubo digestivo... ...afecta al cerebro... ...la vía principal de comunicación... ...a nivel nervioso... ...es el nervio vago... ...el décimo par craneal... ...entonces el nervio vago... ...el 80% de la información... ...es decir, el 80% de los carriles... ...de esa autopista gigantesca llevan información del tubo digestivo al cerebro y, por tanto, están alterando nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo, nuestra forma de ver las cosas. Y el 20% de esos carriles llevan información del cerebro al tubo digestivo. Y cuando hablamos del tubo digestivo, también, también hablamos de los habitantes que hay en el tubo digestivo, en la luz, que quiere decir la parte hueca del tubo digestivo. Y esto, en su conjunto, es lo que se llama la microbiota. Entonces, aunque la microbiota es un organismo externo en el sentido de que son bacterias que están en la luz, no están dentro de, 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 de... no están en la sangre, no están en los tejidos. La interacción de esa microbiota con las células del organismo es brutal, porque de hecho ellas, las, las bacterias de la microbiota, están influyendo incluso en genes que están en células como puede ser células adiposas, están influyendo en procesos que tienen lugar en las neuronas. Entonces, aunque son dos cosas eh, que están separadas físicamente, la microbiota y el cerebro entérico o tubo digestivo, funcionalmente son una unidad.
0: Uh -huh. ...tú hablas de muchas cosas... ...muchos conceptos en el libro... ...seguramente en el camino del despertar... ...seguramente eh, te pongo un brete... ...pero creo que es muy importante... ...la gente necesita una cosa... ...necesita sobre todo... ...yo creo que es muy difícil de definir... ...pero quiero que Mario Alonso Poucha... ...le diga una cosa... ...un elemento que diga... ...en este momento he sido feliz... ...¿qué es para ti la felicidad... ...y en qué lo puede notar cada persona?
1: Vamos a ver... ...para mí solo hay una cosa... ...que las personas de verdad necesitamos... ...para ser felices... ...que es darnos cuenta de quiénes somos en realidad... ...no de quiénes creemos que somos... ...entonces darnos cuenta... ...que la felicidad no está en el tener... ...está en el ser... ...en el tener está el bienestar de los sentidos... ...lógicamente, si uno tiene un buen coche... ...viaja mejor que uno que tenga un mal coche... ...si uno come platos ricos... ...pues tiene más bienestar subjetivo... ...que el que come platos que no están ricos... ...eso es de los sentidos, eso es el bienestar... ...la felicidad es el gozo del corazón, viene del ser, y cuando uno deja de identificarse tanto con lo que tiene y empieza a identificarse más con lo que es, entonces la experiencia de felicidad, ese gozo del corazón, es una cosa verdaderamente eh, bueno, maravillosa, por, por, por explicarlo de una forma sencilla. ¿Qué es lo que nosotros más necesitamos? Lo que más necesitamos es amor, o sea, uh -huh. el amor es la, eh, eh, pero no no el amor como trueque, yo te quiero si tú haces esto, eres como me gusta que seas, sino la, el amor sin condiciones, el amor gratuito, porque el amor es, es lo que realmente despierta. Hay un ejemplo precioso en la literatura, que todo el mundo yo creo que de alguna manera o lo ha leído o lo ha visto en una película o en un musical, que son los miserables de Víctor Hugo, es un ejemplo pero precioso. Un ejemplo en el que llaman ya un hombre absolutamente acusado y encerrado por robar una hogaza de pan para salvar la vida a su, a su sobrino que se está muriendo de hambre, le condenan a, a trabajos forzados. El hombre se escapa y está lleno de ira, está lleno de odio, está lleno de amargura. Y se encuentra con un obispo que le, que, le, que le acoge. Cuando no le habría acogido a nadie, por la pinta que tenía, estaba sucio, con cara de enfado, en fin. Le acoge y resulta que este hombre, en medio de la noche le roba los candelabros de plata la guardia le pilla fuera en la calle con unos candelabros que saben que son del obispo, porque son unos candelabros conocidos, y le llevan al obispo para que el obispo le acuse le acuse de que le ha robado eso y tiene el obispo una oportunidad maravillosa de crucificar a este pobre hombre y entonces el obispo dice no, se los he regalado eso es un amor sin condiciones. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es la transformación por completo de ya mañana. Y cualquiera uh -huh. que lea Los Miserables de Víctor Hugo, o vea la película, o vea el musical, se dará cuenta que eso llega al corazón, porque está hablando de una verdad, de una profundidad extrema. Probablemente la mayor parte de los seres humanos, si nos roban esos candelabros, y encima que te, que te he dado a ti cobijo, encima que te he dado de cenar, me robas, te vas a enterar. Pero hay muy pocas personas, como en este caso el personaje del obispo, que lo que hace es... Todo lo contrario, sigue manteniéndole ese amor a pesar de que ha hecho algo que era inadecuado. Por eso uh -huh. Paolo Cuello, el escritor raseño tan conocido, decía Ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Entonces, <risas> los seres humanos, en el fondo, necesitamos esa experimentar esa, esa forma de esa forma de amor.
0: El camino del despertar ese, que es el título del libro es el camino del héroe es el camino de vivir en la vida que a cada persona le gustaría vivir
1: Vamos a ver eh, el, el núcleo del libro efectivamente es, una, es un, una metáfora que es el camino del héroe que sonemos fundamentalmente a Joseph Campbell al cual cito ampliamente en la obra y eh, también a Jung también le cito bastante que es un, fue un psiquiatra suizo con una con una gran perspectiva de, 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 lo, de lo que nos sucede en las personas entonces es un cambio, es muy visual por eso en el, en el libro también hay bastantes dibujos es lo que nosotros anhelamos lo sepamos o no es un viaje espiritual viaje espiritual que no es un viaje religioso es compatible con una religión madura basada en el amor pero también con las personas que no, que no están siguiendo ninguna tradición religiosa ...y sin embargo quieren crecer y evolucionar... ...como seres humanos... ...entonces todos estamos, lo sepamos o no... ...en un viaje espiritual, es decir... ...todos estamos en esta especie de peregrinaje... ...el Camino de Santiago lo hacen personas... ...que son religiosas... ...y personas que no son religiosas... ...sin embargo todos están buscando... ...una, una forma de despertar... ...a una realidad más profunda... ...entonces el Camino del Despertar... ...es efectivamente el Camino del Héroe... ...el Camino de hombres, mujeres y niños... ...que de alguna manera van siguiendo ese esa, esa llamada a reencontrarse con quienes son en realidad, a reencontrarse, a redescubrirse en su verdadera naturaleza.
2: Y en ese camino tú también das unas eh, grandes pautas en las que les ayudas con unas preguntas que se tienen que, que hacer para poder hacer esa transformación y eliminar ese sufrimiento ¿no? que no les deja evolucionar y no les deja despertar ese, ese ser real que tienen, y una de ellas, solamente voy a comentar, una de ellas es para qué, que es mucho mejor que decir por qué, no el hacerte la víctima, es mucho mejor hacer ese para qué, para qué estamos aquí, sí. para qué, muchas sí. cosas.
1: Sí, eh, vamos a ver, eh, yo me he dado cuenta que, no, primero, eh, aclarar lo que es un proceso de transformación, o sea, mi, mi libro es un libro que invita a la transformación. Eh, mm, Toda, trans toda transformación es un cambio, pero no todo cambio, es una transformación. Es decir, una transformación es un cambio en la raíz. Es, por ejemplo, lo que experimenta un gusano cuando se convierte en mar mariposa. O imaginemos un, un, una persona que se ha creído que era muy poca cosa y se redescubre con un potencial eh, extraordinario. Entonces, en los procesos de transformación yo he visto que para que funcionen hacen falta tres elementos, y si no están presentes, ...alguno de los tres elementos no funciona, ...el primero es la inspiración... ...el libro tiene que inspirar... ...el libro tiene que mover en las entrañas... ...el libro tiene que enamorar... ...no no, no el libro en sí... ...sino enamorar con ese camino... ...con el, con, con qué... Con, con, no, es, no, es ...no es una tarea... ...no es una obligación... ...es una pasión... O sea, ...yo me imagino cuando Cristóbal Colón... ...con sus, con sus navegantes... ...emprendió eh, ese viaje... ...a las Indias... Que, que en el fondo le llevó a descubrir un nuevo continente, me imagino que era una persona llena de pasión. O sea, no me imagino, bueno, esto vamos a hacerlo, porque hay que hacerlo, porque claro, ya uh -huh. hay que ver si hay algo más allá del horizonte. Imagino uno, una persona llena de pasión. ¿no? Entonces, primero, eh, tiene que ilusionarte este camino, tiene que inspirarte, tiene que enamorarte. Si no hay ese enamoramiento, uno no está dispuesto a perder de vista la playa. Porque da demasiado miedo. Porque dices tú, uff, dejó de, mi zona de confort. Entonces, lo primero, la inspiración. Y el libro tiene el anhelo de inspirar, de ilusionar y de enamorar con este viaje. Segundo, tiene que ofrecer una estrategia, porque si no tienes una estrategia, tienes ese enamoramiento, ¿cómo, cómo conduzco, cómo, cómo muevo esa pasión? Y lo que tú has comentado ahora, eso es una parte de la estrategia, es cambiar el lenguaje, en lugar de preguntarme ¿por qué?, preguntarme ¿para qué?, ¿para qué?, ¿cuál es el sentido?, y esto tiene muchísima importancia por ejemplo una pregunta también que, que muchas veces utilizo no es cuánto me va a costar esto sino hasta dónde me puede llevar esto entonces vamos cambiando nuestra forma de pensar nuestro sistema operativo para que vaya a nuestro favor y no a nuestro contra y en tercer lugar lo que en el libro propongo de una forma clara es un entrenamiento para para que sepamos qué nos va a ayudar a caminar por el por, el, eh, por, por esta senda, ¿no? Eh, hay un capítulo en el cual eh, aparece un dibujo de un joven, que es nuestro, nuestro protagonista, que está eh, eh, ante una encrucijada. Hay dos caminos y hay dos eh, páginas y media mostrando las dos elecciones que puedes hacer. Por ejemplo, ser amable o ser indiferente. Eh, creer que hay un mundo de posibilidad, o creer que ya conoces todo lo existente. Entonces todo eso, de alguna manera, va ayudando a la persona a caminar, porque si nosotros no ponemos en acción estas cosas, pues puede ser un libro interesante, ojalá entretenido espero que sí, eh, que da alguna, alguna, algún concepto que puede ser atractivo y novedoso, pero no se va a transformar en un en un, en, una, en una forma distinta de ver las cosas o de actuar. El libro lo que lo que anhela es ayudar al lector no simplemente a saber, sino a saber hacer uh -huh. y para eso tienes que ponerte en marcha.
0: Y para, para nosotros es una auténtica alegría, es felicidad absoluta tener esta noche en el programa a Mario Alonso Pucha, hablando, conversando con él, conversando en definitiva sobre el ser humano, sus capacidades, sus posibilidades. Un enorme placer estar contigo y aprender. Mario, mil gracias.
1: Mil gracias a vosotros y mil gracias por vuestra labor y por haberme invitado a vuestro maravilloso programa. Un Muchas placer, gracias, gracias. Y buenas noches para todos.